0: O BEABÁ DA SUSTENTABILIDADE Bem-vindos ao podcast O BEABÁ DA SUSTENTABILIDADE, este é o episódio 55 cinco. Infraestrutura para carros elétricos no Brasil. E para discutir este tema, eu e o Renato a te temos hoje como convidado o Rodrigo Aguiar, sócio fundador da Eleve e profissional com mais de 25 anos na área de eficiência energética, tendo implantado mais de 1.500 projetos em todo o país, nos setores industrial, comercial, serviços e público. Tudo bem, Renato? Tudo bem, Rodrigo? Como vocês estão?
1: Gustavo, tudo bom por aqui com você? Rodrigo, muito bem-vindo ao nosso podcast. Como você está?
2: Muito bem, obrigado. Obrigado pelo convite. Obrigado a todos aí para estar nos ouvindo. Espero poder acrescentar alguma coisa a vocês aí sobre a questão da mobilidade elétrica também nesse nosso bate-papo.
0: Com certeza, o prazer é nosso em recebê-lo e esse é um tema que a gente gosta bastante de discutir. Acho que já temos vários episódios do podcast sobre esse tema do carro elétrico.
1: Sim, com certeza você vai agregar muito com toda a sua experiência aí, Rodrigo.
0: Uma honra a gente poder estar discutindo isso com você. Bom, e para iniciarmos essa conversa, nós vamos trazer aqui um rápido panorama com uma notícia do dia 28 de janeiro deste ano do site Capital Aberto, que fala sobre o protagonismo da nova mobilidade urbana e os desafios que existem pela frente. Bom, a notícia ela traz que os carros movidos à eletricidade são uma peça fundamental na busca da tão almejada economia do baixo carbono. De acordo com um estudo publicado pelo Conselho Internacional de Transporte Limpo, um veículo elétrico com bateria de tamanho médio ele emite ao longo de sua vida útil entre 60% e 68% menos carbono na comparação com um motor de combustão interna. Essa notícia ela mostra que os investimentos que as grandes montadoras estão fazendo para essa transição e para a corrida na revolução do setor automotivo global, trazendo exemplo da Tesla e de grandes montadoras como a Toyota, a Hyundai, Hyundai a Volkswagen, a Ford e a General Motors, a GM. Além de destacar startups americanas, como a Riven Automotive e a Lucid Group. As montadoras globais, elas pretendem direcionar mais de 500 bilhões de dólares para o desenvolvimento e a fabricação de veículos elétricos e baterias elétricas até 2030. E em 2019, o investimento nessas frentes foi de 300 bilhões de dólares. Não é por nada não que o um Elon Musk, que é o dono da Tesla, fica... Algumas vezes, outras não, como o homem mais rico do mundo. Isso,
1: Gustavo. E a notícia ela também mostra alguns desafios que o setor tem pela frente, como a falta dos semicondutores para a distribuição no mercado, que são componentes essenciais para a fabricação tanto do veículo tradicional quanto do elétrico. Estão presentes, por exemplo, em freios de emergência, sistemas eletrônicos e câmeras veiculares. Ao longo de 2021, a escassez dos semicondutores interrompeu as atividades das montadoras. E a perspectiva de alguns analistas é que essa crise não vai acabar tão cedo. Outro entrave ao desenvolvimento do mercado de carros elétricos é a ausência da infraestrutura necessária para que esses veículos sejam recarregados com facilidade. Um problema que aflige, inclusive, países ricos, como os Estados Unidos. Segundo a consultoria Alex Partners, os Estados Unidos precisariam investir no mínimo 50 bilhões de dólares em infraestrutura para atender ao crescimento esperado dos veículos elétricos daqui a oito anos. O presidente Joe Biden anunciou recentemente uma verba de 7,5 bilhões de dólares para a expansão do número de postos de abastecimento para carros elétricos, o que deve ajudar a aumentar o número de postos de abastecimentos elétricos de cerca de 100 mil para 500 mil em 2030. No mundo... Pelo menos 300 bilhões de dólares devem ser desembolsados pelos países em postos de carregamento até 2030, ainda de acordo com os dados da Alex Partners. Construí-los também não é nada barato, dado o alto preço dos dispositivos utilizados pelos carros elétricos para recarregar sua bateria em menos de 10 minutos. Pelo estudo da consultoria, cada um deles custa entre 120 e 260 mil dólares. E para a gente poder falar desses desafios e o cenário no nosso país, que o Rodrigo está aqui com toda a sua experiência, e então a gente vai começar com algumas perguntas para poder debater esse tema que está tão em alta. Rodrigo, para a gente apenas começar a esquentar os motores, conta um pouquinho mais para a gente sobre a Eleve e a atuação dela no mercado brasileiro de carros elétricos, por favor.
2: Obrigado, Renato. Primeiro, eu vou contar um pouquinho sobre a Eleve. É uma empresa que foi idealizada desde 2018, a gente vem planejando essa ação e construindo a formatação dela. Ela foi lançada no mercado ano passado com três pilares. Um é um aplicativo que mostra os postos de eletropostos pelo Brasil. Então, é um aplicativo gratuito onde você tem essa característica de mostrar postos, mas tem várias outras funcionalidades dentro dele. A segunda questão é carregamentos. Nós implantamos projetos de carregamentos simples de um eletroposto até carregamentos complexos para uma frota de veículos, de caminhões, ônibus, onde a gente faz todo o projeto e a idealização e tudo mais. E a terceira área que nós temos é a parte de pesquisa e desenvolvimento, que nós temos clientes que nos contratam para a gente ver o futuro da mobilidade elétrica e trabalhar conceitos ligados a isso dentro do mercado seja brasileiro, seja mundial. Então a Eleve ela foi criada nesses três pilares e o que a gente busca é exatamente poder colaborar dentro dessa visão de sustentabilidade, economia de custo e ações para o bem do planeta.
0: Legal primeiro escutar um pouco mais sobre a Eleve, né? E Como a gente viu na notícia, o mundo ele ainda está enfrentando várias dificuldades para essa virada da indústria, para um modelo onde os carros elétricos dominem, né? aqui no Brasil principalmente, eu acho. A atuação da leve é na infraestrutura para que os carros possam ter postos de abastecimento mais próximos. Não? Aqui no Brasil esse desafio ainda é maior né? do que em países que já estão mais avançados com tecnologia. Quais que são os investimentos, parcerias e políticas que precisam ser feitos para que a gente consiga acelerar essa transição e acompanhar os outros países que estão mais à frente nesse tipo de desenvolvimento?
2: Gustavo, eu vou primeiro colocar um ponto que é assim. Alguns países nórdicos na Europa, eles foram claros para a população colocando o seguinte. Primeiro tem que ter carro na rua para eu criar uma infraestrutura de carregamento público. É um posicionamento de governo de forma a se posicionar frente a isso. No Brasil, nós sabemos que isso não funciona. Se o governo colocar um negócio desse, nunca vai acontecer a evolução do mercado de mobilidade elétrica no país. Ainda mais pelo preço dos carros aqui no país ainda, mas a gente fala sobre preço um pouquinho mais para frente. Então a gente sabe que a gente precisa disponibilizar a infraestrutura para motivar as pessoas a avançarem nisso. Mas nosso país ele tem dimensões continentais. Então, uma coisa é você falar em Ah, puxa, eu vou ter uma infraestrutura para os grandes centros Para atender as principais estradas Outra coisa é você falar em estradas secundárias Ou até estradas que a gente sabe que tem um volume de veículos muito pequeno Isso vai demorar Então, dentro dessa visão, tem um estudo bem interessante da Anfávia Que mostra que até 2035 60% dos carros vendidos serão elétricos. Só que pô, a gente está falando de 13 anos para frente. Então é uma migração que vai acontecer gradativa. E essa infraestrutura ela também vai acontecer de forma gradativa. Nesse momento agora, de um lado, a gente sabe que todos os investimentos estão sendo privados e o setor público, por enquanto, está se acomodando a isso. Então a gente vê que o governo federal, até por uma questão de diretriz de alinhamento, como foi nos Estados Unidos com o governo Trump, está muito resistente a essa questão do veículo elétrico. Lá nos Estados Unidos, quando mudou para o Biden, realmente ele já se posicionou de uma forma totalmente diferenciada, né? 180 graus diferente, falando que, olha... Estados Unidos realmente está a reboque, mas agora nós vamos investir de forma muito pesada e vem investindo pesado. Né? Renato comentou alguns números sobre isso, porque ele falou que vai assumir a liderança da mobilidade elétrica no mundo. Aqui, eu acredito que vai ter uma transição dessa ação. Então, o que vai acontecer é essa questão gradativa. Mas o governo federal precisa fazer a sua parte. É um absurdo hoje um veículo a combustão ter uma carga de impostos federais mais leve do que em um veículo elétrico. Por todas as vantagens que a gente vai estar falando aqui também, que vocês já falaram em outros episódios aqui do podcast. Agora, estados e municípios vêm fazendo alguma lição de casa. Você tem alguns estados vêm criando uma isenção de impostos, vêm criando benefícios para isso, e alguns municípios também. Então, é nessa transição que a gente vê um crescimento da área de mobilidade elétrica. Ano passado, existia uma expectativa de venda de veículos e ela foi superada, então os números que se mostra até dezembro são números bem acima do que daquilo que o mercado estimava de venda e para esse ano a gente tem certeza que vai ser uma coisa muito maior. Então a afirmação que eu posso garantir aqui a todos é que assim, a mobilidade elétrica é um caminho sem volta, não é um modismo. E aí se vocês me permitirem eu já vou aproveitar e acrescentar o porquê disso. Na minha visão, por dois pontos principais. O primeiro, por uma questão de custo. Então, hoje, um veículo elétrico, ele gasta apenas 20% a 25% do equivalente dele do outro lado. Em termos de números muito rápidos aqui, para andar mil quilômetros numa cidade grande, um carro médio, ele gasta mais ou menos R$ 800 a R$ 850 para encher o número de tanques necessários para andar esses mil quilômetros com combustível. Uma moto ela vai gastar com combustível na ordem de 250 reais para andar esses mil quilômetros. Um veículo elétrico ele vai gastar 200 reais para andar esses mil quilômetros e uma moto elétrica ela vai gastar 20 reais para andar os mil quilômetros. Então o primeiro fato é fazer conta. Então para quem usa o carro bastante a economia que vai ter no bolso é muito grande. E a gente sabe que os combustíveis, esse ano a gente vai ter um aperto maior ainda, porque ele está atrelado ao preço internacional. Então aqui no Brasil vai ter aumentos sucessivos por conta do aumento do dólar. Isso vai acontecer, não vai ter jeito. E a tendência é que nos próximos meses as bandeiras tarifárias que nós estamos com a crise energética, elas vão, na verdade, reduzir. Então a gente vai ter uma redução no preço da energia elétrica aí por conta das bandeiras tarifárias. Então, o primeiro fato é econômico. E o segundo é a questão da sustentabilidade que vocês já comentaram também. A gente está vendo que o mundo, o planeta está mudando. Essas enchentes todas que estão acontecendo, esses incêndios que estão acontecendo, temperaturas de frio absurdo ou calor absurda. Isso é a questão do efeito do homem. A pegada do homem está muito grande no planeta. Nós temos que reduzir a força dessa pegada. E aí, como o Gustavo colocou logo no início, uma das coisas é o segmento de transporte, que tem um volume muito grande, né, um percentual muito grande na emissão de gases sobre o efeito estufa. Então, a gente tem que fazer uma ação sobre isso. E a mobilidade elétrica é esta ação. Então, por conta dessas duas visões, eu não tenho dúvida nenhuma que a mobilidade elétrica veio para
0: ficar. Só um adendo, Renato, antes de você fazer a pergunta, que a gente falou um pouco de políticas né, nessa pergunta e tem alguns países né, da Europa que, por exemplo, eles tiram as taxas, né, taxa como um IPVA que eles tenham, o carro elétrico lá não paga IPVA por 10, 20 anos. Você acha que aqui no Brasil faria um efeito grande para o aumento do mercado de forma rápida?
2: Com certeza. Se você reduzir o preço dos carros, você vai ter aí mais... Pessoas podendo estar tá comprando carro, porque até por conta dessa economia, o tempo de retorno desse investimento vai ser menor. Pensando a troca do veículo como um investimento. A gente sabe que alguns países na Europa, é, se não acontecer a mudança da questão do efeito estufa, uma parte do país vai ficar alagada. Então, esses países estão jogando pesado e de forma correta para mostrar que, assim, eu estou fazendo a minha lição de casa, no sentido de colaborar para a sustentabilidade do mundo. E isso é uma coisa que realmente surte efeito. Para nós seria um, realmente também uma forma de se pensar dentro da questão da balança comercial, dentro dos acordos bilaterais, poderia ser uma moeda de troca do Brasil nessas ações também. né falou Opa, aí olha, apesar de eu ter uma matriz limpa, eu posso fazer uma isenção de impostos aqui para favorecer a questão dos veículos elétricos, em detrimento a outras coisas. Quer dizer, a gente sabe que o mundo é feito disso na questão comercial, né? nessas ações bilaterais, e o Brasil podia fazer isso tranquilamente.
1: Obrigado pelas explicações, Rodrigo. Eu achei bem interessante quando você colocou do que está acontecendo em alguns países nórdicos da Europa, né? do governo se posicionar do tipo... Enquanto não tiver compra de carro, a gente não vai dar infraestrutura. Aqui no Brasil, você falou que está tendo uma forte pressão da iniciativa privada para trazer essa infraestrutura e começar a fomentar esses carros elétricos, mas acaba também sendo um pouco um movimento similar. Se não tiver muita compra dos elétricos, né, apesar de que está indo bem, você trouxe números que superou as expectativas de compra para esse ano, mas essa tendência tem que continuar aumentando essa compra para que os setores possam ir acompanhando, porque é uma questão de mercado. Né? Se não tiver demanda, não vai ter o investimento também, infelizmente. E um ponto que pesa bastante, a gente até, o Gustavo falou um pouco isso, você falou da questão de impostos e tal, que acaba sendo o custo dos carros elétricos. A tecnologia está avançando, mas a gente viu que está com um problema de escassez dos chips, por exemplo. Isso, obviamente, afeta toda a indústria automotiva, não só os elétricos, mas acaba sendo um problema que encarece ainda mais esse produto. Também já comentamos em outros episódios sobre uma possível falta do lítio para a produção de baterias, enfim. Só que a gente percebe um posicionamento diferente quando a gente pega, por exemplo, montadoras, como a Tesla, no conceito do carro. Ele acaba sendo um artigo de luxo até, você mesmo comentou quando a gente estava conversando, né? você perguntou se a gente já tinha entrado no carro elétrico, eu nunca dirigi um, mas é uma experiência totalmente diferente e você falou também sobre a questão dos valores, né que esse custo do combustível, ele acaba até se pagando né? num longo prazo, mas como que você vê esse movimento? É uma forma de você mudar como que as empresas precisam vender os carros para poder fazer uma substituição as pessoas se interessarem mais pelo carro, como que ensinar esses consumidores a fazerem conta, a se interessar por esse mercado e querer adquirir esse veículo, substituindo assim a sua frota, né? a frota aqui do Brasil, e fazendo essa transição no longo prazo? E os elétricos eles tendem a durar mais, porque geralmente o um carro a combustão, apesar dele durar, Bastante, né? Mas ele começa assim: tem quatro anos, pô, já tá na hora de começar a trocar, repensar em mudar o carro, porque ele tá se desgastando, o custo de manutenção vai ficando mais alto. Os elétricos, você acha que isso também acaba ajudando ele a ter uma duração maior, a gente demandar até menos recursos naturais na produção de novos carros, porque eles vão demorar mais para fazer uma substituição, talvez, e perdurar mais aí no mercado? Assim, queria ouvir um pouquinho mais sobre. Essa questão do preço, do custo e dessa transição aqui no nosso país.
2: Bom, primeiro a questão da bateria, tá? Hoje a bateria, ela tem um impacto, né, um percentual sobre o valor total do carro muito grande. Só que tá trabalhando muito em cima disso. E hoje, cada vez mais, você vê a cada semestre, você tem novas tecnologias sendo inseridas, fabricantes investindo em novos conceitos. E com isso, o que vem acontecendo? O volume da bateria vem se reduzindo, o peso das baterias vem se reduzindo, a autonomia delas vem aumentando e o custo vem reduzindo. Isso de uma forma muito forte. Então a tendência é que nesse quesito baterias, tudo isso vai fazer com que você tenha realmente um crescimento e uma melhoria contínua. Ou seja, efeitos positivos sobre a questão final, seja de autonomia, seja na questão final do próprio veículo. Isso é um fato. Do outro fato é na questão... Quando você fala de custo, quando a gente consegue melhorar a autonomia da bateria, né? antigamente, há 15 anos atrás, uma autonomia era em 100 e 150 km, quando você estava com a bateria plena no carro. Hoje, você já fala em 500 km tranquilamente. E agora você já tem alguns fabricantes falando que vão lançar carros com mil km de autonomia. Então é toda uma tendência de transformação que vem acontecendo sobre isso e os fabricantes vêm trabalhando de forma pesada. O outro lance bacana que você colocou é sobre a manutenção. O número de peças de um carro elétrico ele é muito menor do que o do carro a combustão. Então o que acaba acontecendo é que você tem um custo de manutenção muito menor, você tem uma garantia muito maior porque o número de peças é menor, então a questão de percentual de quebras é muito menor, e um custo dessa manutenção muito menor também, e a vida útil do carro muito maior. Então essa é uma outra vantagem competitiva também. E aí, tirando o lado dos veículos de passeio, vamos pensar no outro lado, a gente pensar em transporte coletivo. A gente pensar num prefeito que queira fazer a modificação dos ônibus da cidade dele para ônibus elétricos. É tudo de bom, porque é exatamente isso. Hoje você já tem ônibus fabricados aqui no Brasil, que você consegue ter preços competitivos. Ele, ônibus, roda muito tempo, então o custo do quilômetro rodado vai ser reduzido muito. Então, o valor do investimento que ele vai ter que fazer, ele consegue reduzir o pagamento desse investimento num prazo muito grande. Ele vai estar tá levando a sociedade à questão de menos emissões de CO2. Só para você ter uma ideia, um ônibus que você troque, ele deixa de emitir em apenas um ano 110 toneladas de CO2. Quer dizer, é muita coisa, gente. E o cara vai ter uma redução na manutenção também. O prefeito que tiver essa decisão, ele também vai ter uma redução no custo de manutenção da cidade. Então, são vários pensamentos que você pode ter dentro de uma política pública de um transporte sendo transferido do combustão para o elétrico. Então, nós não temos dúvida que é um ganha-ganha. É um ganha-ganha para a pessoa, porque ele está reduzindo o custo, ele vai ter um carro muito mais moderno. Eu já dirigi o um carro elétrico. É uma maravilha você
0: não ter nenhum barulhinho. É, um, é uma poluição só. a menos. né? Além é da, do, do ar, tem a poluição sonora que também some. Né? Perfeito, Gustavo. É exatamente isso.
2: É mais uma poluição que você tira para cidades grandes... É um ponto super interessante você acelerar um carro que você não ouve barulho. Se você quiser, você coloca internamente. Fala, ah, não, não, mas eu quero ouvir um ruidozinho só para... Estou tão acostumado. Ah, eu quero colocar internamente para ouvir alguma coisa aqui. E a tecnologia embarcada dentro de um carro elétrico? É um negócio do outro mundo. Você entra num carro você fala assim, caramba, <risos> onde eu estou? Né? Tanto que o público hoje... Os mais aficionados são os primeiros que estão comprando realmente o carro elétrico ou que querem comprar o carro elétrico e estão fazendo contas sobre isso. Então, é realmente é uma satisfação muito legal. E o que as montadoras estão fazendo é isso, é, criando essa experiência diferenciada. E eu não estou entrando nem na questão da aceleração. Né, da velocidade. Essa é uma outra coisa também, que é um negócio impecável. A rapidez de resposta que você tem desses carros e tudo mais. Então, realmente, é uma experiência diferente. Então, você tem, como eu estava falando, um ganha, que é o pessoal, e o outro ganha, que é a sociedade como um todo, o planeta como um todo. Então, é um ganha-ganha para todo mundo. E aí, eu vou colocar mais um tema aqui, que é a questão do Brasil como polo exportador de veículos. O Brasil ele já foi um grande país exportador de veículos no mundo. Hoje, ele caiu muitas posições nisso, por conta exatamente das políticas não adequadas em relação ao setor automotivo. A partir do momento que a gente está falando que as montadoras no mundo inteiro já definiram datas para acabar com o motor a combustão, por que a gente vai ficar fora desse alinhamento com as montadoras inteiras? Será que não é a questão exatamente de a gente retomar a conversa com elas e retomar a visão de que, opa, eu quero ter uma política também para o Brasil voltar a exportar de forma forte como era antes veículos e aí com isso voltar a ter uma base de uma industrial automotiva forte? E aí um parênteses a isso... Eu estava conversando uma vez num fórum sobre isso, e um consultor citou um número que é assim: cada um emprego direto no segmento automotivo ele corresponde a 15 empregos indiretos no redor da indústria automotiva, da padaria que fornece a alimentação, a questão de de repente um equipamento que está sendo comprado de terceiros. Então, quando a gente está falando agora com a pandemia e o volume de desemprego que está acontecendo no mundo inteiro, mas no Brasil aumentou o desemprego, então, no, dentro da política de retomada de emprego, se pensar também nessa questão de uma política industrial maior. E a mesma coisa vale para caminhões e ônibus. Nós somos um polo exportador importante nacional, mas nós podemos ser melhores ainda. Então, também se pensar
0: nisso tudo. Então, é um outro fator que também tem que ser pensado. É muito bom a gente pensar, né? porque quando a gente fala de sustentabilidade, a gente sempre fala que a sustentabilidade é um sistema e está relacionada a várias coisas. E o conceito de desenvolvimento sustentável, ele não fala só de meio ambiente, né? ele fala de economia e fala de sociedade. E o que você falou, casa exatamente, porque a gente precisa desenvolver a economia e a sociedade, né, criando os empregos, mas de uma maneira que não ataque o meio ambiente. Então realmente a gente tem que pensar em todos os pontos quando a gente fala de sustentabilidade. E o Brasil, além de, do que você falou, a gente tem ainda uma grande vantagem quando a gente fala do, da matriz elétrica do país, que é uma vantagem para essa virada para o carro elétrico. Queria saber se você acredita que é possível termos um país autossustentável em termos de energia, utilizando apenas as renováveis e com 100% da frota rodando com carros elétricos.
2: Você, Gustavo, colocou uma grande pergunta e jogou a bola para eu marcar o gol, hein? Adorei essa. Porque, como você colocou no início, eu trabalho há 25 anos na área de eficiência energética. O Brasil, de forma muito conservadora, desperdiça quase 70% de tudo que ela gera em Itaipu. Isso equivale a quase 30 bilhões de reais todo ano que é desperdiçado com desperdício de energia. Infelizmente, nós não temos uma política pública também adequada para esse segmento. Se nós tivéssemos e nós conseguíssemos retirar esses 15% de desperdício, com políticas sérias. E aí eu não estou falando só desse governo atual, não, tá? Eu estou falando isso daqui, são décadas. Então, para falar assim, pô, Rodrigo, só mete pau no, no governo atual. Não, não. Ou seja, é, é para trás também. É políticas sérias de longo prazo que a gente tem que ter. É que a gente sabe que o governo agora ele tem a caneta na mão. E quem tem a caneta na mão é quem tem a responsabilidade no momento. Então, o que eu quero colocar nesse momento é isso, que a gente tem tudo para mudar isso e criar uma ação de eficiência energética forte no país que faça com que nós não tenhamos esse desperdício. E a partir do momento que a gente não tenha isso e comece também a trabalhar é, com políticas mais sérias de longo prazo, porque a crise hídrica que aconteceu em 21 Poderia ter, ser muito mais bem trabalhada sobre isso, para não ter o impacto que teve. Mas é aquela coisa, não, deixa para lá, deixa para lá, que São Pedro resolve. Não é assim que funciona. A gente não tem que ficar esperando milagres da natureza. A gente tem que fazer ações sérias dentro disso. Então, dentro dessa visão do que o Brasil ele é um país que ele tem uma matriz energética tá, para a área de elétrica sustentável, nós somos um país que nós temos uma fonte hidráulica muito grande. A questão do fotovoltaica, só para você ter uma ideia, né? geração fotovoltaica, ou seja, solar. A Alemanha é um dos países que mais tem geração de energia através de fonte solar. E muito disso está ligado a rendimento, ou seja, quanto você consegue ter de incidência solar para produzir energia. A melhor área da Alemanha de incidência solar ela é 30% menor que a pior área do Brasil. Então, o nosso potencial ele é absurdamente enorme. É muito grande do que a gente pode ter só de geração fotovoltaica. Na questão eólica, né, para a gente não esticar aqui, que a gente está falando de mobilidade elétrica, né, mas na questão eólica, é a mesma coisa. Ou seja, nós tínhamos, antes de ter entrado um plano de governo que foi o Proinfa, era muito difícil você ter fazendas eólicas adequadas. A partir do momento que o governo criou ações corretas, isso estourou no bom sentido. Ou seja, a geração eólica ela se tornou totalmente viável e é totalmente competitiva em relação às outras formas de geração de energia. E isso só corrobora para a gente ter essa matriz limpa que você colocou, Gustavo. Então... É esse ganha-ganha que a gente tem que ir acrescentando realmente, fazendo uma somatória de coisas. E aí eu vou trazer mais uma coisa para trazer o tema mobilidade elétrica de volta. Uma das vertentes que a gente está falando no mundo também, dentro da questão da mobilidade elétrica, é a questão do hidrogênio líquido, células de combustão. O Brasil, novamente é um dos países mais competitivos caminhando essa tecnologia e avançando do hidrogênio líquido. Nós temos um potencial enorme. Por quê? Nós temos condições de ter um volume de geração muito grande e limpa, porque a questão da hidrólise que vai ser feita, ela vai ser feita na questão de energia elétrica. E a nossa matriz por ser limpa, nós vamos ter uma geração do hidrogênio limpo também e a baixo custo. Então é outra vantagem competitiva que se tem dentro disso. Então é assim, é a somatória de coisas positivas que uma vai acrescentando à outra. Então assim, o Brasil não pode ficar a reboque, simplesmente deixar as coisas acontecendo e falar assim, ah não, mais para frente eu penso nisso. Né? O Renato comentou da questão dos chips, Realmente, nós temos um problema pontual do chip agora, mas que vem sendo sanado e daqui a pouquinho vai ser 100% sanado. Então a gente não pode pensar numa política pública de longo prazo baseado numa coisa pontual. A gente tem que realmente... Eu sei que nós, brasileiros, somos imediatistas. E a gente acha que também tudo se muda da noite para o dia. Mas não é. Para coisa séria, a gente tem que pensar em políticas de curto, médio e longo prazo. E essa questão da mobilidade, frente a esses vários temas que eu já comentei aqui, traz tanta coisa positiva para o Brasil que tem que se parar e pensar realmente em ações de curto, médio e longo prazo para trazer todas as coisas positivas para nós, seja a população, seja o país.
0: O que você falou casou muito, que a gente conversou em dezembro também sobre o tema de energia, e aí, aí especificamente sobre a matriz Mas que a gente fez uma comparação com outros países E entrou a Alemanha Na maneira como eles fazem esse planejamento E, e a Alemanha fez um planejamento Para fechar suas usinas nucleares E executou um planejamento de 10, 12 anos E hoje, esse ano, vão fechar as últimas três E aí acabou E deram o aumento na energia solar Na energia... Eólica, que hoje é a primeira da matriz deles. né? Eles, lógico, ainda tem coisas para resolver, porque eles não têm as vantagens competitivas que a gente aqui no Brasil tem. Então, se a gente se estruturar, tem um caminho muito mais fácil para fazer do que eles. E vai totalmente de encontro né? para a mobilidade elétrica também. É exatamente isso. E
2: aí, ir criando a sinergia de todas essas ações. E aí eu também aproveitar e só comentar mais uma coisa. Ah, nós estamos falando que até 2035, 60% dos veículos que serão vendidos serão elétricos. Até lá, o que você que tem que trabalhar? Na minha visão, aumentar a questão dos combustíveis renováveis, ou seja, do biocombustível, ou seja, aumentar a questão do etanol, conversar com o setor suprocoleiro no sentido de, opa, Criar um plano de governo também mais forte sobre isso, para reduzir a questão da importação do petróleo. E aí se trabalhar toda uma programação de ações dentro disso, ou seja, tornando com que a matriz em relação ao transporte ela seja abruptamente modificada para algo mais limpo. E aí daqui a pouco nós estejamos sendo exportadores do biocombustível nós possamos ter exportadores de veículos elétricos. De novo, ganha-ganha. Essa transformação, como eu falei, da bateria, que está se evoluindo para outros minérios também. Mais uma coisa, o Brasil ele tem um volume nessa área do que pode ser soluções para baterias, para veículos elétricos. Nós, de novo, nós temos aqui um monte de reservas. Pô, por que, que a gente não pode trazer centro de pesquisas aqui também para isso e favorecer? <risos> a faca e o queijo está na mão. Vamos vamos lá.
1: E o brasileiro gosta de queijo, né, Rodrigo? Vamos cortar e comer isso. Com e, certeza. E você falou uma questão do minério, trazendo um spoiler aí, a gente vai comentar nas nossas curiosidades a respeito do nióbio, que eu acho que vai ser bem bacana. Bom, Rodrigo, nosso tempo está chegando ao fim aqui, a conversa está muito bacana, a gente sempre adoro discutir esse tema, tem muita coisa, você trouxe muita informação, muitos dados, que acho que mostram a importância da gente, como pessoas, começar a olhar com mais carinho para esse tema e pesquisar, aí atrás, né, essas informações que são muito importantes para a gente fazer, de fato, uma virada e trazer essa infraestrutura do elétrico aqui para o Brasil, é, igual você comentou, é preciso planejamento, a gente sempre comenta aqui que esse planejamento vai vir através das políticas, e as políticas quem fazem, obviamente, são os governantes, mas quem elege esses governantes somos nós. Então, sempre estar atento em cobrar os políticos, e exigir os direitos e exigir uma melhor gestão dos nossos recursos, ao falou da água, os recursos hídricos, planejamento bem feito, e a gente ter essa virada para o elétrico, que é uma fonte sustentável e que, igual trouxemos aí vários dados, vai com certeza ajudar na Agenda 2030, né, nos planejamentos aí de redução e combate às mudanças climáticas. Vamos puxar um quadro novo aqui que a gente está trazendo no podcast, que é o Data Beabá. E aí depois eu passo a bola para você, aí, Rodrigo.
0: Data Beabá. Bom, no Data Beabá de hoje, nós... Fizemos a seguinte pergunta nas nossas redes sociais. Você já pensou seriamente em comprar um carro elétrico? E as respostas foram as seguintes. A resposta sim, meu carro é elétrico. Teve 7% das respostas. Não, elétricos são muito caros. Foi 29%. 57% responderam sim, mas ainda não comprei. E 7% responderam sim, mas comprei um híbrido. O que mostra que boa parte, quase 70%, tem interesse sim em comprar carros elétricos.
1: Muito bom, data beabá, Gustavo. Acho que isso traz uma informação que a gente sempre está querendo trazer cada vez com mais relevância aqui para o nosso podcast, para os nossos ouvintes poderem ter dados que a gente é colhendo nas nossas redes sociais. Então, sempre participem. E aí, Rodrigo? Então... Passa a bola para você poder fazer um, uma finalização aí e como que a Eleve está ajudando a construir essa virada da infraestrutura para os elétricos no Brasil e ajudar as pessoas cada vez mais se engajarem na compra e terem o seu carro elétrico e a gente poder ter cada vez mais uma sociedade sustentável.
2: Perfeito. Primeiro, essa questão realmente do plugin puro né, ou do híbrido. Vai depender muito exatamente como é que você usa o seu veículo e como é que você pretende fazer. Mas é dentro do nosso país, realmente são N países dentro dele, características pessoais, para tomar essa decisão. Mas é legal esse percentual que o Gustavo colocou aí, porque mostra isso, a responsabilidade individual de cada um de nós. Esse é o um ponto principal. Não adianta a gente jogar para o vizinho a responsabilidade ou só para as empresas. Nós temos que ter, cada um de nós, a nossa responsabilidade em relação à nossa pegada no planeta e fazer essas mudanças. Nós sabemos que somos nós que fazemos as mudanças. Não ficar esperando que os outros façam isso. Do outro lado, é assim, ah, eu não moro em casa, como é que eu faço com o meu condomínio? vai conversar com o seu síndico a respeito disso, vai conversar no condomínio comercial a respeito disso, a gente vê uma transformação acontecendo, a gente vê muita gente ligando para a Eleve fazendo perguntas, cotando sobre essa questão de condomínio, nós inclusive estamos lançando agora uma cartilha básica sobre as principais perguntas de condomínio para passar para o pessoal também, então é toda uma transformação do que vai acontecendo e que a gente vê de uma forma muito positiva toda essa ação, então o que eu queria deixar de recado aqui é que, realmente, assim cada um olhe para si e faça a sua parte nesse contexto. Porque se cada um de nós fizer a nossa parte e cada um sendo responsável, o mundo inteiro vai ser responsável e a gente vai chegar lá para um mundo melhor. Muito obrigado. Só tenho que agradecer a vocês a possibilidade de estar aqui com vocês batendo esse papo gostoso. Valeu.
1: Vamos às curiosidades,
2: Gustavo?
0: Curiosidades
1: Você sabia que duas indústrias peso-pesado do Brasil se uniram com uma missão de revolucionar o mercado de baterias para carros elétricos? A Volkswagen Caminhões e Ônibus e a CBMM, Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração, fizeram um acordo para desenvolverem e produzirem baterias elétricas para veículos de grande porte fazendo uso do metal nióbio. Segundo afirmaram em comunicado, um centro de pesquisas em Resende, no Rio de Janeiro, irá desenvolver baterias com uma tecnologia inédita no mundo automotivo, usando o material no qual o Brasil tem quase monopólio mundial. O nióbio é como jabuticaba, praticamente só tem no Brasil. O país tem 98% das reservas mundiais e a CBMM atende sozinha a 80% da demanda mundial. O metal é usado principalmente em ligas especiais, misturado a outros metais, como aço, titânio ou cobre. Essas são empregadas em múltiplas funções, quase todas ligadas à alta tecnologia, como turbinas, carros, supercondutores e outros. A bateria de nióbio é um uso inovador. E essa bateria, se for tão poderosa quanto promete, pode se mostrar uma via para as duas empresas e para o Brasil. As tecnologias e insumos disponíveis hoje ainda resultam em baterias mais pesadas, o que acaba prolongando o tempo de carga. Atualmente, os carros elétricos ficam em torno de 8 horas carregando na tomada. A proposta da bateria à base de óxido de nióbio é uma carga total em apenas 6 minutos com autonomia de 350 km. Além disso, ela promete oferecer menos riscos de explosão na recarga rápida, o que é uma grande preocupação na indústria automotiva.
0: Bom, bem legal essa curiosidade que você falou, né? a né? como já falavam... Há algum tempo aqui no Brasil, né, como sendo um, um dos principais minerais que a gente pode utilizar. E agora eu chamo o Rodrigo para encerrar esse episódio e agradeço também aos nossos ouvintes que sempre estão acompanhando o podcast. Só tenho
2: a agradecer a vocês, Gustavo e Renato, né, pela oportunidade de poder estar aqui, podcast, conversando com vocês todos, com todos que estão aqui nos ouvindo, e espero ter esclarecido alguns pontos aí, acrescentado, para que a gente possa avançar nesse tema mobilidade elétrica no, no país e no mundo. Muito obrigado pela oportunidade.
1: Nós que agradecemos, Rodrigo. Queria agradecer também a todos os nossos ouvintes, por esse episódio, sempre reforçando, sigam a gente nas redes sociais, visitem o site do Beabá e sigam a Eleve e conheçam cada vez mais o trabalho tão legal que eles estão fazendo aqui no Brasil. Até o próximo O Beabá da
0: Sustentabilidade. Aqui o Beabá é sustentável.